0: Hey. A4 Podcast, o podcast Peso Pesado. Este que vos fala é Josué, vulgo gigante A4. Hoje é dia 3 do 10 e chove em Porto Alegre. No episódio de hoje teremos os quadros. No dia em que competir, vamos acompanhar aí, galera, a jornada de um faixa branca em seu primeiro campeonato de jiu-jitsu. Vamos entregar o troféu creonte e finalizar com dicas de conteúdo ligados ao mundo da luta. Eu gostaria de aproveitar ainda, até para não deixar passar, mandar um salve para o parceiro do nosso podcast aí, Coringa Autopeças, localizado na cidade de Viamão, na rua Pace do Motim, 2400 Santa Cecília. É só chegar lá, falar com o Márcio, falar com o Fabrício, que vocês vão ser muito bem atendidos. Bem, é o primeiro episódio... O podcast tem muito para melhorar e valeu, obrigado e vamos de pauta. Então galera, dando sequência no programa A4 Podcast, vamos para o quadro O Dia em que competir. E nesse primeiro quadro, né, estreando aí a bagaça, nada mais, nada menos do que eu. <risos> eu mesmo, cara, já me aventurei aí, pô, de faixa branca. O ano era 2016, pô, treinava num lugar massa aí, que enfim, me impulsionou a competir. 2016, era uma etapa da Copa Prime, a terceira etapa da Copa Prime, que é um campeonato tradicional aqui do Rio Grande do Sul. Isso aconteceu lá em São Leopoldo, que é um, um num ginásio lá na, no Centrão, lá, acho que é, na Dom João Becker e tal. Disputei de Master 1, pesadíssimo. <risos> Pô, pesadíssimo, né? Representando o canal e ah, não é a dor, que o nome do canal é A4. É, mas antes de falar da, da competição aí, é importante situar o, o, o momento, o, os motivos né, que, que me levaram a competir na época né? Treinava numa academia, e essas academias, sabe, tipo Smart Fit, essas redes de academia E dentro da academia existia o treino de jiu-jitsu, né? Dei um dia, povo, tava lá fazendo uma musculação, acho que era, e pá, subi pra ver como era jiu-jitsu, porque até então eu tinha só treinado boxe, não, não tinha, tinha o desejo de treinar jiu-jitsu, mas não, não tinha na, definido ainda esse, pô, será que isso aí é pra mim e tal? Um cara grande pesado, pá, o um cara tem aquela ideia de, pô, jiu-jiteiro é o um cara flexível, né, pé na nuca... <coughs> Miau, né? <risos> Daí, pô, fui lá acompanhar o treino dos caras Pô, achei legal, clima legal e tal E, pô, vamos pro treino, né? Daí fui sentindo, assim, o que era academia, né? Daí comecei a prestar um pouco mais atenção no outro dia Na, na recepção já da, da academia Pô, foto dos campeões do jiu-jitsu, assim, né? Tinha lá fixada na parede Eu não me lembro de todos que tinha mas... Um que eu me lembro certo que tinha era uma foto do Joia, né, bruxo nosso aí. Atualmente faixa roxa lá do CT Santo Forte. Na época ele era o, o campeão, né? E, pô, todo aquele clima lá, bastante faixa branca competindo. Aquelas resenhas em grupo, pô, e aí campeão e tal. Ah, né? Tirando um sal, pô, metendo uma pilha pra quem nunca competiu competir o professor, né? na época nosso, nosso mestre lá era o César Santos, que era um cara que, tipo, ele não te forçava a competir, mas, né, te incentivava ali, te dava uma moral se tu fosse competir, o cara te acompanhava nos campeonatos, pô, era, tinha um, um clima favorável assim pra competição, né. Então, pá, me inscrevi, né, cara. Um pouco antes de eu competir teve um, rolou um a segunda etapa da, da Copa Prime, né, eu disputei a terceira, e vários colegas de treino competiram, né, mas, nada né, trazer o destaque para pro... <coughs> esse dia que rolou o evento aí, e foi o primeiro campeonato de Jiu-Jitsu, né, que eu fui acompanhar, disputou um camarada meu, que é chegado aí do canal, o Alexis, disputou, por pô... Categoria Master também. Eu acho até que... <risos> eu acho até que o Alex não é pesadíssimo. Mas é uma categoria abaixo. Aí. Mas, pô, bichão campeão e tal. E aquilo foi criando um, 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 um sentimento, assim, né? Uma, uma vontade de, de participar da parada, né? Então, pô, me inscrevi. 19 de 6 de 2016. E, e vamos pro, pro campeonato, né? Primeira coisa definidas as chaves, né? Pô, definir as chaves e... E na minha categoria de peso, não, não, normalmente não tem muitos inscritos, né? E daí no primeiro campeonato já rolou que era eu e mais um cara inscrito. <risos> Rick dos Santos. Deu pá, caralho. Sei o nome do cara e tal. Pá, já fui pra internet, fui ver qual é que era do cara. E, pô, o cara era mais graduado, né? Eu treinava jiu-jitsu aí há quatro pra para cinco meses e tal, e o cara era tipo aqueles faixa branca que fica dez anos na faixa, <risos> se ele que tivesse me escutando aí é, é só um, uma brincadeira, tá ligado? <risos> pô, faixa branca quatro 4 graus do, da Cícero Costa e tal, aí tu via lá pô, o cara fazendo projeto social em escola, o cara com 500 mil fotos já de pódio e pai, eu. Bah, vai ser foda isso aí, né, cara? <risos> Dava pra ver, assim, que o cara era menor e tal, que ele tava na categoria ali mais, assim, porque tava num, num sobrepeso e tal. Aí, beleza, botei na minha cabeça, assim, bah vou fazer o jogo que eu tenho, Não, tinha pouco jogo, né? Ainda tenho. <risos> vou fazer o jogo que eu tenho e, e usar o peso, né, cara? Ah, força bruta, bastante força arada, e pum, vamos pra cima. Ah, fechou. Tá, esse é o adversário. Chegou o dia do campeonato, aquela tensão pré-luta na noite, adrenalina. É né? a primeira, assim, primeira vez que o cara, pô, nunca ganhei nada aí, né, meu, no, no esporte. E, pô, vamos... Vamos lá, né? Vamos encarar, né? O cara não tá sozinho e tal, né? Porque, pô... Tá o, o treinador tá a galera que foi competir. No meu caso, lá tava minha esposa, meu irmão, a ex-mulher do meu irmão. Tava a família lá mesmo. E pum, ginásio, né, meu? Ah, chegando lá na fila já... Pô, tu sabe ali que nenhum dos caras é teu adversário, mas na minha cabeça, não sei se é na cabeça de todo mundo, tu já começa a medir os caras, né? Pô, o que, que é esse cara? Esse cara aí tem cara de faixa roxa, bah, esse cara aí é duro. Ó, oh, tá aí a academia, tá aí os contra, tá aí os negros da Atos, bah, e tu vai criando aquilo na tua cabeça, né? Claro, eu tava com uns camaradas ali que eram mais experientes já na competição, mas pra mim era a primeira vez, era aquela sensação, né? E aí, pá, ginásio, bota kimono, fica ali vendo o que, que tá acontecendo na volta e pum, chamada, área de aquecimento. Uau! Caralho, cara, caralho. Vamos lá, vamos lá, área de aquecimento, pum, fecha a cara, pá, chega na área de aquecimento, eu já sabia quem era o cara, né já vi o cara. E pum, postura, cara fechada ali, aquecimento, soltando o quadril, pá dor na coluna, cara, tem que esquecer a dor na coluna, né, meu, meter de ela, ela preze e pá. Chegando a hora da luta, o cara nos chamou ali na área de aquecimento pra, pra assinar, acho que assinar uma parada lá. Claro, antes rolou a pesagem, né, nem rolou a pesagem, na verdade, rolou uma confirmação, né, porque sabe como é que é, né, pesadíssimo, não precisa pesar, né, cara. Daí, pum, chegou na hora ali, o cara nos chamou pra assinar uma parada ali, já rola aquela encarada, a primeira, é pum, aperta de mão, pá, aperta de mão, firme, né? Pô, dá aquela esmagada na mão do guerreiro e já, e já dá aquela do Arona, né? Já dá aquela do Arona, já mede o cara, já olha, bá, olha o tamanho da perna do cara. Primeira coisa que eu olhei, bá, ô meu, com essa perna aí, ele não vai conseguir fechar a guarda. <risos> e, pô, vamos, vamos pra fila, né, meu? A fila ali, o cara já tava meio, o cara já tava meio cabisbaixo, né, cara? E ó aqui, né, pum. Lá em cima, na postura, dando pulinho. Pum, pum. Chegou assim, o cara pra, pra amarrar a faixa. Pra diferenciar, eu, oh, meu, amarra no cara que não serve em mim. <risos> Se até servia, né, cara? Mas já queria, né, pra tocar o terror, ó, oh, não serve em mim. E pum, pet, né, meu? Pet da academia ali, estourado na, na perna. Não, estourado nas costas. Pet da academia e pet do panador, né? <risos> Ah, o nego estreia já com o patrocinador, né? tinha Tinha um apoio, a minha esposa trabalhava no escritório de advocacia, no Marise Corrê, nem, nem tá em atividade, acho que não tá mais em atividade. E rolou um apoio na, na inscrição, ganhei um kimono, essa, essa parte foi legal aí da, da competição. E pá, vamos lá, área de luta, tamo ali, pum... Naquela vibe a galera, já na grade e bam, vamos pra luta, né? Era uma luta e, e uma luta que valia o campeonato, né, galera? Pô, chegamos lá. Começou a luta. Eu baquei que esse louco vai fazer, né, meu? E eu mano né, meu. A gente não faz o que sabe, né? A gente faz o que pode, né? <risos> E o cara, bum, me puxou para a guarda, deu bah, vamos ver, não vai fechar a guarda, essas perninhas, né? Aí o louco tentou, tentou, tentou fechar a guarda assim e conseguiu, mas era aquela guarda fechada assim na pontinha do dedão, né? Uhul, lá na pontinha do dedão, e eu, bah, vou subir aqui e vou estourar essa guarda. Para subir a primeira vez o cara meio que meteu-lhe uma dela riva assim me desequilibrou eu, opa, joelho no chão. Ele no chão, fui umas duas, três vezes. Na terceira que eu levantei, ele não conseguiu segurar os dedinhos, né, meu? Pum, abriu. Já meti na meia guarda e peso, né, meu? Peso, 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 peso na cara e o tempo passando. Acho que eu já tava com uma vantagem ali, peso, peso. Até tem a luta... <risos> é vergonhoso, mas até tem a luta no, no YouTube aí, no canal. Ela tá lá, não sei se eu vou tirar. Tá lá no, tá lá no nosso canal do YouTube do A4 Podcast, e pum, passei, aguarde, pá, pontuei ali, montei, e quando montei, atualmente hoje existe, eu tem um camarada aí que tá fora do Brasil, tá na Austrália, acho que é Austrália, e meti o golpe do coala, né, meu <risos> <risos> pra quem não conhece o golpe do Koala, tu monta no cara e dá aquela reduzida, né meu? Fica ali naquela do Koala. Finge que vai dormir, finge que vai atacar. E o tempo foi passando, acho que já tava 10 a 0 E pum, acabou, gritaria. Ganhei. Ah, os negros, ah, até os caras fogam em mim né? Rapaz, dei um grito, todas as áreas de luta, ficaram olhando, mas puf, azar, né, meu? Campeão. Pô, nunca competi aquela gritaria na grade, bato, loucura, campeão, né, meu? Pô, ganhei o peso, cara. Ganhei o peso, a única coisa que eu. A única vez que eu competi, pum, ganhei o peso. Foi. Até hoje, a medalhinha tá guardada aqui. E, enfim, e aquela vibração ali com a galera que tá, tu sabe que tá contigo, né, Não, Foi, Foi sensacional. E daí já, né? Naquela emoção, ah, vamos pro absoluto, né, meu? Pô, sou o campeão da categoria mais pesada. Vamos pro absoluto. E vai, pá, chegou absoluto. Área de nem já nem fui para área de aquecimento, né? Campeão, né, meu? Ah, vou descer lá para lutar, né, meu? Esses esses fracos, pá, galera, eu não não vou lembrar o nome do cara até se segue, eu acho, em alguma rede social. Mas é um cara de pelotas aí. Acho que o cara é do Brasa. Não, não, não lembro. Não lembro a academia dele. E pum, o louco com 70 quilos. E eu, bah, 70 quilos? Meti a doarona, olhei, bah, com essa perna aí. A perna do cara era um pouco mais... Não vai fechar a guarda. E o cara não, 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 não fechou a guarda, não. Começou a luta. O cara puxou e... Pra quem é do jiu-jitsu sabe, meteu-lhe o fio dental. E ficou ali, cara, o tempo inteiro no fio dental. Eu tinha pouco recurso, né? Negada, gritando na grade, amassa, 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 estoura a massa, 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 história pegada, estoura a pegada. E o cara no fio dental, me desequilibrando, me desequilibrando. E o tempo passando, né? O tempo passando. Daí eu, bazar ah, né? Eu vou soltar o jogo e seguinte, eu não consigo, não consigo tirar a pegada do cara, né? O cara era bom, o cara o cara até foi campeão da, da categoria absoluto o cara com 70kg foi, foi campeão, daí pá, azar, vou deixar o cara me quedar, dei uma desequilibrada ali e o cara do fio dental subiu, subiu, não sei qual cara, 70kg subiu comigo com 130, cara subiu, eu caí de costas, desfez a pegada e daí levantei na tora, né, meu? Levantei no supino. <risos> que armilock, que o que? Aqui, ó, mão no peito. E... Tem até uma foto. Tem a foto dessa grosseria aí lá na, na página da Prime. Os caras bateram a foto porque, pô, a luta chamava a atenção, né, cara? Todo. Galera do Jiu-Jitsu adora ver um, um Davi Golias, né? Meu? E, pai, pum, um capoteio cara e daí. Pá, tentei passar, o cara fez uma ilegalidade lá, tomou uma punição, mas ele já tinha os pontos da. Da passagem de guarda, né? Daí ele, pum, daí sim, ele fechou a guarda e eu fiquei tentando passar, tentando passar, tentando passar, consegui chegar na meia, mas não, me faltou técnica, na real, né? Me faltou técnica ali, o pessoal dizia abraça a cabeça, abraça a cabeça, e eu sei lá o que eles estão falando para abraçar a cabeça, mas era mais para mim passar mais baixo, né? Estabilizar, passar mais baixo, e, enfim. Primeira luta do absoluto, perdi, mas eu já não tava nem aí, né, meu? <risos> já tava naquele espectro ali da vida vitória, né, e pum, finalizou o campeonato ali, teve acho que teve outra medalha o camarada, o William, que treinava com a gente também faixa branca, acho que ficou em terceiro lugar segundo lugar, não, o William não não copou, acho, talvez o Júnior não sei, não sei competiu comigo naquele dia lá, uns caras que são meus amigos até hoje, aí Júnior Moraes aí, pô, o cara já foi pódio no Mundial competiu comigo lá, o Lorenzo, né, que tá treinando fora, Creontão agora tá na Gracie Barra <risos> e o William, né, que parou de treinar aí talvez um cara que volte pá, que galera aí, tudo atualmente faixa azul, faixa roxa, todo mundo pegou alguma gradação, né, e finalizando, assim, fora a luta, medalha, tudo isso legal, assim, o, o pós-luta na academia, né, no... pô, tu... Chega ali e tal, naquela tá, expectativa, o professor chegou lá na frente, o César, o Cezinho, e disse: Ó, a gente disputou o campeonato e tal, nesse final de semana, vários alunos competiram e tal. Eu queria trazer um destaque para vocês que o Josué, né? Ele me chamava de Josué, mas o nego me chamava de gigante, acho que até meu apelido lá no, na inscrição do Sou competidor é gigante. Pô, foi campeão. Sei, pá, aquilo ali para mim, assim, é. É aquela sensação, assim, de tu tá no meio dos... <risos> tu tá ali no meio dos samurais, assim, pô, tava ali há quatro meses e tu acredita que, pô, na minha cabeça, depois eu vi que não era isso, né, na minha cabeça eu, eu não tinha nenhum grau na faixa, né, mas na minha cabeça o que tava garantindo meu grau na faixa tinha sido essa odisseia aí da, da competição, né. Então finalizou ali na, na academia, tendo o reconhecimento dos colegas, o reconhecimento do professor e foi, uh, foi, e é, assim, foi um momento especial para mim. Né? Eu treinei depois em mais três lugares diferentes, com professores diferentes e em nenhum lugar assim, uh, o clima da academia, os companheiros de treino... E até mesmo a minha motivação em nenhum deles me motivou a, a competir novamente, né? Então competi lá na faixa branca com quatro meses de treinamento e, e fui. E não me arrependo, cara. É uma, é uma lição, um aprendizado que tu traz para qualquer campo da, da tua vida, né? É foda, né? Falar da gente, <risos> falar de, de ti mesmo, mas é legal... Compartilhar isso com vocês aí e tal. Ah, no... A ideia, já finalizando aí o quadro, né? A ideia é que no, no, no próximo episódio aí, tô conversando com um camarada meu que compete ainda e tentar trazer daí, na verdade, uh, o dia em que competir mas do ponto de vista de um competidor mesmo. Né? De um cara mais atleta que participou de competições de alto nível e. E esse, esse, essa é a ideia do, do quadro, né, assim, abrir espaço aí, depois eu, eu vi que teve manifestações aí na, na nossa rede social principal, que tem sido o Instagram, né, para divulgar o, o podcast, eu vi que teve manifestações e a história de vocês aí, de quem tá ouvindo, me interessa, assim, né? porque aqui a gente vai dar uma projeção, não só pro esporte profissional, né, e me interessa, inclusive, em outras modalidades que não o Jiu Jitsu, o MMA, boxe, taekwondo, enfim, esportes de combate. E vamos dar espaço para essa galera falar, né? Porque, pô, eu tenho certeza que quem está escutando, se alguém escutar, alguém em algum ponto aqui se identificou. Não é possível que só eu tenha tido essas sensações. Mas, ah, valeu. Vamos dar sequência na pauta do programa aí. A quatro Podcast. Valeu! E vamos de Troféu Creonte. Essa semana, o personagem que vai receber o Troféu Creonte não podia ser outro. Israel Adesanya. Mó vacilão. Antes da gente explicar o porquê a gente vai destinar o Troféu Creonte aí pro Israel Adesanya, falar um pouco dessa expressão aí que ela é utilizada no jiu-jitsu pro, pro sujeito que troca de academia, Mestre Carson Grace, saudoso, nos anos 80, anos 90, assistiu uma novela da Rede Globo, me parece, se eu não tô bem certo. Acho que era uma novela da Rede Globo que tinha um personagem que se chamava Creonte, e era um sujeito meio safado, meio ardiloso, um cara de pouca confiança, né? Então todo atleta que treinava e se aprimorava com o mestre e trocava de academia era chamado de creonte, né? Mas a ideia aqui de, de creonte do A4 Podcast é muito mais para identificar um cara do mundo da luta que vacilou, né? E voltando pro personagem aí que recebe o, o troféu creonte do nosso primeiro episódio, Israel Adesanya, né? Tudo bem que o Borrachinha provocou, jogou uma faixa branca no cara, tirou onda ali durante a luta, mas no momento da vitória ali, para quem acompanhou a luta, o Israel Adesanya nocauteou o Borrachinha de forma indiscutível ali, o cara troca muito em pé, acho que a estratégia, o próprio Borrachinha assumiu aí que a estratégia não foi boa pra luta, né? Mas enfim, no momento que ele nocauteou, o cara tava montado com, com o Borrachinha de costas, o Negão deu uma sarrada no Borrachinha, deu um tuque um tuque E pô, por mais que a gente seja da zoeira aí, não, não ficou legal aquilo ali. Tem uma galera, até nem abri as matérias, tem uma galera no... No YouTube aí que tá fazendo umas manchetes assim pra, pra análise da luta que tem possibilidade do cara perder o cinturão. Não sei se isso é possível. Mas enfim, pela sarrada no Borrachinha, quem fica com troféu creonte, Israel Adesanya. Finalizando o A4 Podcast, aí vamos de dicas. Dois documentários aí, muito massa, cara. Do jiu-jitsu ao MMA. Isso aí tá disponível lá na plataforma do UFCdocs.com.br. O documentário é, retrata a história aí do Rodolfo Vieira e do Bruno Malfacini é, se introduzindo, aí, se jogando no, no MMA. O nego acredita aí que, pô, cara campeão mundial, cara consagrado, vai entrar lá no octógono lá, sem kimono, e vai finalizar todo mundo, de luvinha, levando porrada na cara. E não rola, né? Tu vai acompanhar ali no documentário, ele vai ver, pô, os caras recomeçando do zero, num, num esporte, não dá pra dizer completamente diferente, mas diferente, saindo da zona de conforto e buscando. Uma nova possibilidade de vida, né? Tá lá no ufcdocs.com.br E uma coisa local, mas também tem uma, uma projeção global aí, um documentário sobre gigantes, né? é a saga da galera da, da Mário Reis Porto Alegre, também tem uma ênfase aí na galera faixa preta da Allianz, né? é a participação da equipe no IBJJ, F de 2019 e, e dá um destaque aí para um camarada do, do podcast aí, Júnior Moraes, pô, participação brilhante, segunda vez no Mundial, segunda vez no pódio no Mundial e é um cara que representa bem a ideia do A4 Podcast aí, pô, cara pesado aí, mas com um jiu-jitsu bonito. Isso aí também na faixa encontra lá na, na página do Mário Reis no YouTube, muito legal, uma trilha sonora massa. Os um depoimentos muito legal mesmo, velho. Finalizando aí, até a próxima. Ossa, a 4 Podcast o podcast Peso Pesado.